0: não é mais só anticorrupção, controles e processos, ele é um, ele é muito mais amplo é, e não é só você estar em conformidade é, olhar o que tá acontecendo também, sair daquela casinha é, que a gente está acostumado daqui da lei e a depender da empresa que você participa Oriel, que está acontecendo do lado de fora do Brasil, porque muitas coisas que estão acontecendo é, no mercado, enfim, em outras jurisdições, impactam diretamente.
1: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, tem uma convidada especialíssima, Maria Cecília Andrade, ela que é atualmente diretora de Compliance e Investigações do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. É uma advogada extremamente competente, experiente, membro do Women Corporate Directors a WCD Brasil, eh, e ela é nossa consultora sênior para concorrência, compliance e diversidade. É, o, a Goa Associado se orgulha muito é, de ter como parceira, como é, consultora sênior, Maria Cecília Andrade. Na sua opinião, Maria Cecília, quais são os grandes desafios da área de compliance para o ano de 2024? Compliance? que com a Lava Jato cresceu, várias empresas fizeram, houve depois também da lei anticorrupção, várias empresas montaram áreas de compliance, etc. Nesse momento, como é que você vê as áreas de compliance e como é que tem sido a discussão no Ibraq você que, de forma muito competente, teve à frente da diretoria do Ibraq nessa área?
0: É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite da Go Associados, é, e, e falar sobre esse tema, é, para mim, é muito revigorante, porque, enfim, você começou falando ali da Lava Jato, eu vi o ambiente do Lava Jato, e nesses últimos quatro anos a gente evoluiu muito, compliance... É, isso a gente vem discutindo muito ali na, na agenda do IBRAC, ele deixa de ser somente uma agenda anticorrupção e ele passa a abranger outros temas. Começamos com a LGBT, é, depois nosso tema querido, que é a, o direito da concorrência, a área concorrencial, e hoje eu acho que os grandes desafios que a gente vai enfrentar é, para os próximos anos, não vou falar 2024, porque, enfim, é um lapso temporal muito curto, mas é a inteligência artificial e a integridade. Não. Nós já estamos vendo esses debates acontecendo hoje, tivemos casos muito recentes em que esse tema foi foi colocado na, na mesa né, de debate e a outra agenda que chegou muito forte é a agenda de direitos humanos então é, é, eu tenho falado isso bastante né, nos fóruns que eu participo uh, o compliance não é mais só anticorrupção controles e processos ele é, um, ele é muito mais amplo é, é e não é só você estar em conformidade. É, o o que está acontecendo também, sair daquela casinha é, que a gente está acostumado daqui, da lei, e a depender da empresa que você participa, olhar o que está acontecendo do lado de fora do Brasil, porque muitas coisas que estão acontecendo é, no mercado enfim, em outras jurisdições, impactam diretamente. Então, eu acho que os dois grandes temas para o futuro do compliance é, são inteligência artificial e direitos humanos.
1: É, que Maria, eu,
0: você
1: poderia comentar para a gente um pouco como que a governança cria valor para as organizações? Quais são os principais benefícios que uma organização, uma empresa, principalmente, é, recebe quando ela investe na, em melhorar as suas práticas de governança?
0: Então, eu acho que as primeiras... Assim, se você olhar a agenda do IBGC, a agenda do Conselho do Futuro, é, o, todos esses temas que estão sendo discutidos em relação à governança, a gente tem grandes eixos. Transparência, equidade, de accountability, né, que é a prestação de contas Você contar o que você está fazendo para os seus stakeholders Não, não necessariamente para os seus acionistas A responsabilidade corporativa é, é, Contar um pouco da gestão de riscos uh, O que, que você está fazendo em relação aos, seus, aos riscos que você tem ali no seu negócio Os seus controles internos e, especialmente, a gente sempre fecha na agenda de integridade e conformidade. Então, a governança, ela traz uma, uma questão é, importante na tomada de decisão de investimentos, é uma tendência importante nos mercados financeiros. Então, é, não dá hoje, é, de tudo que eu tenho visto e eu tenho acompanhado, é, você a gente não pode deixar de lado esses aspectos em relação à tomada de decisões, especialmente decisões financeiras, e a gente entra nessa agenda do ISG, né, do ASG, que eu acho que é uma agenda que ela recebe críticas, mas, ao mesmo tempo, ela veio para ficar, então a gente vai ter que dosar e como o Jéssica falou ali no início, né? Não é negacionismo nem é apocalipse, mas a gente vai ter que dosar aí essa agenda do ISG, mas ela é muito importante. Ela vem dentro da governança, ela vem dentro do G. Então eu eu vejo assim, é, o, o, as empresas chegam é, preocupadas porque você vai ter linhas de crédito para serem aprovadas. É, é, cumprimento de normas etc e, e a gente não tem claramente é, para isso em todas as organizações então eu acho que hoje e, e, e eu estava assistindo uma, uma palestra aí nos últimos dias e o eixo mais importante talvez do ISG porque vai é, ser transversal para as outras linhas é você trazer a governança porque ela vai atingir o social e
2: ela vai atingir a área de sustentabilidade. Maria Cecília, é, pensando, você ressaltou os aspectos ESG e tal, é, eu acho bem interessante, você tem alguma experiência assim durante a sua trajetória profissional, por exemplo, que o fato de ser mulher você viu alguma barreira a mais, você pode trazer algum exemplo? Ou O que eu também queria que você trouxesse para os nossos ouvintes é, algum exemplo de, alguma iniciativa que você já tenha presenciado é, de uma empresa para incentivar a diversidade em cargos de liderança, né? O, a gente viu recentemente uma pesquisa da revista Forbes, que foi um levantamento feito pelo IBGC, que diz que as mulheres ocupam 15% apenas dos cargos de liderança em conselho e na diretoria das empresas, né? Você, se você puder trazer algum exemplo aí, Prático, tanto das dificuldades por ser mulher e, tá, e ter essa trajetória brilhante que você tem, também iniciativas é, que as empresas estão é, tendo para aumentar essa diversidade, essa participação de mulheres, de negros, nos conselhos, nas na diretorias de empresas.
0: Agora. Vamos lá. É... Então, é, começando pelas mulheres negras, né são um traço na pesquisa do IBGC. É... Da minha experiência, uh, foi um trabalho, talvez trabalho em dobro ou em triplo, para poder participar dos grandes fóruns, das grandes eh, discussões. Eu participei de grandes operações, grandes eh, casos aqui no Brasil, quando eu estava em escritórios de advocacia, mas isso tudo foi com muito trabalho e liderança. Eu Acho que tem que ter uma liderança que é, reconheça e, é, o valor daquele, da, daquela entrega, né? Daquela entrega e daquela diversidade que está acontecendo. Então, eu tive isso, é, mas eu sei que é um privilégio, tá? Eu passei por um privilégio é, por estar em uma grande é, corporação que não chegou isso como um problema, mas a gente sabe que é um problema, é uma dificuldade, é um obstáculo. Uh, e o que as empresas estão fazendo hoje? Estão, fa estão fazendo muitos é, programas e eu vejo assim, eu vejo duas coisas, dois movimentos acontecendo. O movimento em relação a quem está chegando no mercado de trabalho e esses têm... Várias iniciativas bacanas de participação, de programas de estágio, ações afirmativas. E você tem o problema de quem já está um pouco mais sênior no mercado e que isso não necessariamente te dá as mesmas portas de, de, de entrada. Então, uh, eu acho que as empresas poderiam ter olhar esses dois aspectos. Eu falo um pouco de como eu enxergo isso. E, e, e o que está acontecendo agora é, é muito interessante, é um movimento é, realmente positivo, mas ao mesmo tempo é, a gente observa que é, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e nessas ações, ações afirmativas, elas precisam ter também é, aquele cuidado, aquele olhar da inclusão. Não adianta você também só colocar e não incluir as pessoas. Então, eu acho que são dois trabalhos. Muitas empresas estão enxergando isso. Além do trabalho corporativo, eu estou envolvida em ações sociais é, com esse olhar, com a ação da diversidade e inclusão. Mas são é, movimentos muito importantes para acontecer. Mas eu... eu eu estou positivo em relação a esse assunto.
1: Manicília, muito obrigado, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por compartilhar aqui com aqueles que nos seguem a sua trajetória e mais do que a sua trajetória, a sua visão de futuro. E a gente, assim como a gente admira o que você já fez, a gente tem certeza que a gente vai ver muito mais, sobretudo agora, é que você vai a partir de janeiro do, do ano que vem é, assumir aí a diretoria de diversidade. Pela primeira vez o IBRAQ tem uma diretoria de diversidade e inclusão é, e isso mostra que a, a comunidade de concorrência entende a importância é, da diversidade e da inclusão e como isso está uh, intimamente ligado a todas as áreas nas quais você já trabalha, que é compliance, que é a concorrência, mas também diversidade e inclusão. Muito obrigado, Maria Cília.
0: Obrigada a vocês, foi um prazer. Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.